0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集《台湾风云》第十回：暴动变全岛，星火当真成燎原，光复仅言于害人岂止是听闻。话说二八事件的起因及其发展，由于各方面意料之外。先说台北方面，因长官公署开枪射杀民众，情形越趋复杂险恶。学生全部停课，机关团体员工、工厂工人都逃走一空，捣毁焚烧四起。凡与官僚资本有关的商行，无一幸免。此时，台北市各种秩序已经紊乱至极，打风越来越猛，到处墙壁都贴满了“打倒陈仪商店专卖局”“打倒贸易局”“严办四凶”“枪决凶犯”“实施台湾高度自治”“实施新民主主义”等等标语。公署射杀市民之后，市民陆续集于中山公园，开民众大会，讨论斗争到底，同时占领广播电台，向全岛广播，大声说：“台湾自光复以来，政治黑暗，遍遍地贪官污吏，无法无天，呼朋引类，官官相护。”且武装军警与地方官吏勾结走私，以致米粮万亿，人民无谷为炊。与其饿死，不如起来斗争，以求生存。由此广播台北暴动的消息，顿时传到全台每一个角落。次日，全岛人民皆自动掀起了迅速猛烈的斗争，积压一年多的仇恨，至此如火一般。全面爆发。是日下午三时，陈仪宣布戒严，动员宪兵、警察、军队在马路上武装巡逻，到处是开枪射杀，宛然开始大巷战。自从戒严以后。到晚间，仅仅三个小时内，整个台北顿成修罗地狱。时断时续的枪声，被射杀人民的惨叫声，殴打官僚的怒声，妇孺的啼哭声，关门闭户的声音交织在一片。同日晚上，公署派警备司令部科参谋长出来广播。这是事件发生以来官方首次的广播，当然市民无不注意收听。柯参谋长说：“台湾自光复以来，中央是如何关怀台湾？所以特派陈长官来台，陈长官是如何爱惜台湾同胞？陈长官所有的施政方针。”及其一切措施都是为了台湾同胞们着想。至今，台湾的治安非常安定，产业也逐渐复兴，新台湾的建设已经踏入轨道。不料，昨晚因私烟茶剂源于烟贩间的一些误会，误伤人命。至此事件引起少数暴徒殴打外省同胞及焚烧公务文字物资，这是非常痛心的事。尤其是他痛心难过的，就是日本人和外国人看见我们兄弟相打，在旁边拍手称快。台湾同胞，大家想想，这是不是我们中国的不名誉？是不是台湾同胞的一大耻辱呢？其次。他报告下午与民众代表会见的经过，并宣布长官公署和警备司令部对此事件的处理方针：第一，对集资肇事人犯决定依法严办，并严令以后不得再有类似事件发生；第二，少数暴徒因此事而发生越轨行为。以致危急治安，总司令部已经实施临时戒严，借以保护秩序，一意恢复平静。此项戒严即令撤销。最后，他希望市民发挥过去的守法精神，遵守秩序，信赖政府，静待合理的解决。听了柯远芬的这一场官话，民众无不失望。因为柯仰芬对于民众代表的要求完全没有诚意接受，只说依法严办，呃，甚且对于请愿的民众加以暴徒的帽子，对于合法的请愿为之越轨行为而以戒严令对付。至于稽查员的横暴及公署卫兵扫射请愿民众一事。只字不提，中央社则指鹿为马，颠倒是非。事后，庄家农先生做愤怒的台湾有详细的记载，在下面写到 ，3 月1日，台北市到处都是军队、警察队、宪兵队、武装队的巡逻车、步枪、手枪、机关枪的枪声，到处可闻。陈怡以为这样子秩序就可以维持。了。但是马路上到处都是鲜红的人血，铁路员工、学生、商人都有死伤，被捕者也不少，一切交通都断绝了，学校罢课，工厂罢工，商店关门，市内各报社的外籍人士都走了，只因。秩序紊乱，无法出版。政府虽然下了戒严令，但是暴动不断的扩大到临近的地方，更加趋于激烈。上午十时,时，市参议院邀请国大代表、参政员、省参议员等，组织禁烟血案调查委员会，并推选黄昭琴、周庭寿、王天登、林钟等。为代表前往公署，向陈长官建议：一、立即解除戒严令；第二，被捕之市民应即开始，第三，下令不准军队开枪；第四，官民共同组织处理委员会；第五，请求长官对民众广播。下午五时，陈怡向全省民众广播声明。查缉私烟误伤人命的人，已交由法院严格审判；伤者治疗慰问，死者优厚抚恤，并说从今晚十二时起解除戒严，为希望必须维持地方秩序和社会安宁。集会游行暂时停止，罢工罢课罢市欧人及其他妨碍公安的举动不准发生。参加暴动的人释放时，林理长需负责具保，由参议员、国大代表、参政员推派代表与政府合组处理委员会。陈怡广播后，即派周一鄂、福福相、赵连芳、包可永、任显群五人代表政府参加处理委员会，协同处理善后。从此以后，台北方面一切问题都一来处理委员会处理了。但这是骗局：一方面接受代表的请愿，答应逞凶和抚恤死伤者；另一方面却禁止罢课。罢工、罢市、游行、集会等，又拉拢所谓国大代表、参议员、参政员等御用绅士出来欺骗人民，企图冲淡人民的斗争情绪和破坏人民的团结。其次，刘启光、林鼎立、陈达元等军统头子密意武力镇压，一面向中央夸张歪曲报告。台湾暴动情形，要求派兵到台，同时调动台南、凤山军队北上救援，但这个却没成功，因在援军到达新竹时，新竹以北的交通已被人民控制。可是，对于这些情形的演变，最敏感的是进步青年和学生，他们都认为事已至此，除了武装斗争之外。不能达到最后胜利的。3月2日上午10时，国立台大延平学院、法商学院、师范学院以及各中学院校高级生约数千名，集于中山堂，举行学生大会，决议组织学生自己的队伍，以协力维持治安、整理交通，同时以备应付意外的突变。进步学生又秘密召开各种会议，决议编成学生军，选定攻击目标等。可惜由于缺乏武器，又有处理委员会的吵闹和军统西西的捣乱妨碍，学生的计划终归于失败。基隆方面， 2月28日傍晚发生暴动，群众袭击警察所，抢了许多武器。打阿山的蜂巢遍及全市。3月1日早晨，基隆要塞司令部宣布戒严，一切交通断绝。学生罢课，工人罢工，商人罢市。各机关公务人员却躲在屋子里不敢出来。家家户户都关门，街道上只有武装士兵在巡巡逻，基隆成了死城。从3月1日到3日，市内及四邻人民同军队的冲突时有所闻。一群码头工人袭击第十四号码头军用仓库，但被武装军队击退，死伤多人都被投入了河中。3月7日。民众风闻蒋军和宪兵将来台湾镇压暴动，人心惶惶。于是青年学生都忙于准备抗敌，阻止登岸。是日，市内到处发现各种传单标语，打倒陈仪，要求台湾自治。同胞们，蒋军要来杀我们，大家要准备抗战，不可使他们上岸。也有报告。各地暴动情形的日文速报。台北县是这样情况，全省最先响应台北暴动的地方是台北县的板桥镇。2月28日下午，数百名民众包围板桥车站，拦截火车，车内发现逃走的官吏。脱下来殴打重伤者三人，轻者十多人。与这个同时，英歌、万华等车站也发生暴动。次日，板桥镇的秩序愈加混乱，县府职员在办公厅被打，于是逃避一空。民众袭击供应局仓库，搬走所有军用物资，接着将仓库放火烧毁，损失达到台币。三亿元，围绕的民众痛快欢呼，叫国民党拿这些残灰去打内战。一方面，台参议员林日高，呃，这个人呢，他曾经参加过台湾共产党，反对日本帝国主义，被捕投狱七年。林日高及参政员林宗贤出来组织服务队维持治安，并劝止无原则的殴打外省人，引导民众参加全省性的政治斗争。台北县境内其他地方，自2月28日到3月7日，相继发生暴动。西址方面， 2月28日下午有兵车一辆遭民众袭击。一连副死亡，士兵两个受伤。宜兰方面，三月四日，市民和青年学生集合游行示威，袭击空军仓库，缴获长枪五百余支，短枪百余支，将蒋军机材悉数烧毁，并收缴市警察局枪支，全部外省人被击中。桃园方面，二月二十八日早上。由台北出发的一批青年到了桃园，一下车就与当地青年会合，开始活动，夺取车站岗警枪支，控制经过该车站的一切火车，同时开始修理修理啊，就是打的意思，开始修理由该站下车的贪官污吏以及一切党棍特务，当场击伤数人。街上到处都是喊打阿山的声音，人生，一切贪官污吏的官舍都被人民捣毁，被搜查。呃，新竹县长朱文博被搜出台币三百万，他就任还没俩月就有了这一笔巨款。民政科长洪某被搜出台币六百万，后来民众拥至县政府欲加以接管。蒋官看民众拥来，各自纷纷逃跑。于是民众就把县政府不流血占领。民众知道警察局二三楼上正藏着许多官员，遂大举包围警察局，要求交出来。此时有一部分民众已进入县政府仓库，将所有牛奶、食米分给平民；另一部分民众乃直到空军仓库，夺取武器和物资。于是，民众已有了步枪、手枪、机枪、手榴弹，又有了汽油，真是如虎添翼，气焰万丈。民众既推举代表入局里，要求一切警察人员放下武器投降，否则焚烧警察局。没想到警察局竟然拒绝人民的要求，以步枪、机枪扫射人民。当场毙伤数十名。晚上月黑风高，枪声四起，从十点到下午两点，时断时续。由枪声推测，巷战是相当猛烈。警察方面一面应战，一面向长官公署求援。二十以后，天降大雨，阻碍了民众作战。此时由。台北派来的增援者一到，警察抵御不住，由后门拖出，突围向台北方面逃窜。新竹方面，三月一日，新竹市也响应台北市民开始罢市罢课。三月二日早晨，民众分为数队，分头袭击警察派出所，夺取武器，捣毁勾结官僚的外省人的商行。搜查各机关及官吏宿舍，市长、检察官、专卖局、分局局长的官舍无一幸免。平时以征服者的姿态君临新竹市，到处凌辱市民的国民党的党官们，都个个逃避，不敢露面。堂皇的市党部招牌被人民抛弃在泥沟里。这就是台湾人民对于党国忠诚的表现。此时，应警备司令部的命令，由凤山北上的部队开到新竹，司机走了，士兵之中无人能够驶车，不得不在此等待。这些军队开入市内镇压人民起义，于是民众渐渐停止行动，接着就是捕和杀。中部方面，台北暴动的消息传到台中以后，三月一日上午九时，于台中市召开台中市彰化市台中县各参议员的联席会议，决议一致支持台北市民的要求，并坚决的以斗争来维护台北市民的斗争。另外追加两项要求：第一，改组长官公署；第二，即刻实施。省县市长的民选，又选出林联宗为代表，到台北传达中部地方人民的斗争决议。台中市民纷纷主张，赶快组织市民的队伍，来与这个专制独裁的反动政府斗争到底。当天晚间，市内发现了无数传单，号召市民大众起来斗争。3月2日，由台中戏院召开市民大会，由杨克玉宣布开会，并报告台北暴动的发端与陈仪屠杀人民的经过，最后说明市民大会的意义和任务。之后推举谢雪红为大会主席，讨论台中方面的斗争方针。民众之中有人提议游行示威、发表宣言等议案。会场社会紧张，不愧成为一个革命的市民大会。会后开始游行，首先到警察局，把该局包围起来。洪局长立即接受人民的要求，解除该局全体警察的武装，封闭该局一切武器。一群群众冲入了三清团台中分团，把蒋介石像给撕毁。在表现台湾人民还是清楚的认识他们的真正敌人是谁。另一群民众包围了刘存忠的住宅。刘是台中市的接管专员，后为台中县长，同时兼任警备司令部的高级参谋。留在台中的贪污舞弊无人不知，甚至包庇专卖局分局长赵成及科员刘青山。在他的家里，刘知道被包围时，命部下向群众开枪，当场击毙一人，击伤数人。由此更加刺激了民众，民众搬来几大桶汽油，要把刘的住宅烧毁。市值，谢雪红道。谢劝民众不可放火，因为怕烧及民间房屋。后来刘建无法脱险，终向人民投降。台中市民的起义渐趋扩大后，市内大小商店及路边小贩一律罢市，秩序混乱。二日。获悉台北已经成立了处委会的消息，于是台中各界人士也急于市参议会成立台中地区时局处理委员会，设置各部门，并开始组织青年学生为为治安队以维持治安，并准备有组织的斗争。台中蒋府当局惧怕人民扩大暴动，当即。散布国军已开到台中近郊的谣言，以威胁市民。因此，黄朝清就是市议参议会的议长等卑切的御用绅士们，就向人民宣告解散处委会和治安队。但一般青年却反对黄朝清的声明。而在谢雪红、杨克玉领导之下，以警察局的28支步枪和100多把军刀武装了几对青年，率先进攻临近蒋军小据点，收缴武器。一夜之间，青年的奋斗甚为成功。到天晓时，收缴100多支步枪、三支机枪以及许多军刀、手榴弹。青年武装部队占领广播电台，向中部地区广播各地起义的情形，并要求全中部地区实行战时体制和组织武装起来响应。经过一夜的战斗，台中市及近郊的军政机关已逐渐由人民控制。三月三日，于市民馆成立台中地区。作战本部早上集结在第三飞机场仓库，就是旧教化会馆的蒋军，竟侵入市区，以机枪扫射市民。武装青年也向蒋军进攻，在公园前面与蒋军展开巷战，民军一时不利。作战本部乃命令武装青年携带手榴弹登上屋顶，向蒋军攻击，因此蒋军士兵溃败逃走。本日市内各机关、工厂工人各组织治安队，而其他地方的人民武装获悉台中市的危急，也各派援军来助战，如彰化队、大甲队、丰原队、埔里队、东市队、园林队、田中队、太平队等等。蒋军集中在第三飞机场仓库，从仓库内不断向来往民众开枪，因此作战本部即令学生队、独立治安队、彰化队、园林队及丰原队之一的部分协力围攻该处蒋军，直至午夜，蒋军才开始投降。本日彰化市警察局的武装也被人民武装组织收缴，该局被人民控制。市内青年学生亦各自组织治安队维持地方治安。蒋军第三飞机场官兵500多人，看见人民武装力量浩大，不敢抵抗，派代表到作战本部投降。于是台中市的蒋军全部被歼，所有俘虏皆被收容到台中监狱，等候人民政权的处置。战斗中逃避不敢露面的御用绅士，看见台中市蒋军正被肃清，就出来组织台中地区时局处理委员会，编成庞大的机构，大闹不休。又选任前日本海军陆战队长吴振武上尉为中部地区人武部的指挥员。其后，各种事实证明，这个军权的移动是御用绅士和蒋方特务分子的阴谋。从此以后，台中地区的人民武装就四分五裂，储委会已被特务分子所控制。对于其他地方的球员不单予以拒绝，甚至企图瓦解中部地方的人民武装，欲以妥协的方式和平解决事变。三月六日，一群优秀青年学生为了反对筹委会的妥协，抗战到底，乃在谢雪红、杨克玉等领导之下，另编二十七部队，整编队伍，布置岗位，整备各种武器弹药、被俘食粮、医药等等，同时着手修理战车、高射炮、机关炮、迫击炮等等，以备作战。3月8日，由于频传蒋援军开到，一些人开始动摇，尤其是台中处委会的悲切分子，纷纷提出辞职离港，但二七部队得到自一加一方面来的一批青年学生参加汽车运输队的工作，非常活跃。3月9日、10日，蒋援军开到台中，开始大屠杀，下令解散处委会。大捕市民，在这之前，筹委会的委员怕有祸患，即释放被关在台中监狱的蒋方军官出来。因此，市内传出这些军官被将杀市民复仇的消息，市民惶惑，秩序更混乱。但二七部队仍然很热烈的讨论，是在台中市郊与蒋军决战。或退入山内抗战呢？没有得到结论，但全体斗志甚是坚强。三月十二日，二七部队终于决定撤退，连夜将武器、弹药、被服、粮食、一药秘密地搬到普里。另一队学生即到草屯军用仓库搬运许多军用物资，一夜间草屯公路。车辆往返不断，附近人民沿途鼓励人民军队奋斗到底。3月13日下午三时，蒋军第21师开到台中，此时二七部队已经完全撤出台中。林献堂、黄朝清等即强迫人民出钱建立欢迎门，欢迎国军入城。蒋军入城后，获悉有一千多人民武装退入府里，准备。抵抗的消息，故不敢轻动，对市民也不敢实施屠杀、抢劫、掠夺，也不敢像别的地方那样厉害。但军统和西西特务却趁势开始逮捕民众。二七部队占领普里，在这里设置该部队本部，准备与蒋军作战。蒋军二十一师。146旅436团到草屯地方，企图袭击普里，但被二十二七部队击退。二七部队旋即分别占领能高区署以及、呃，警察所，缴获机枪三挺、步枪三百多支、子弹数千发。蒋军则于同日分别进驻二水、集集、水里坑、日月潭、门牌潭等。企图围攻普里。试晚，二七部队首先进攻日月潭，途中俘获敌间谍三人。十一时许，攻占鱼池警察所。深夜二时，突然包围日月潭，向敌军投掷手榴弹，击毙三十多人，俘获士官三名。敌军败退到水里坑方面。三月十六日，草屯方面蒋军得到援军，大举围攻普里。因此，二七部队乃举全队的武装力量抗敌。上午十一时左右，两军接战，枪声漫山遍野。尽管众寡悬殊，人民军经过苦战中，终因战斗意志强烈、战斗技术优秀，激战到黄昏时，击毙蒋军两百多名。结果，蒋军以十余辆兵车满载死伤士兵败退。人民军方面也牺牲八名，受伤数名。二七部队鉴于武器弹药无法供给，又两路受敌，不能与别的地方友军联络，故决议暂行化整为零，退到小梅地方，再度河流，继续斗争。这样结束了中部地方武装斗争。蒋军十七日获悉人民退出，使进驻。普里，加义方面， 3月2日，加义市也发生暴动，人民编成数队，分别攻击官舍，市长公馆也遭到捣毁。之后再攻击警察局，获得不少武器。3日上午举行市民大会，组织加义处理委员会及防卫司令部。司令部下面有高山部队、海军部队、陆军部队、学生总队、海外归来总队、社会总队等等。下午各部队合攻蒋军第十九军枪械库，经一点多钟的激烈战斗以后，完全占领，接受一切武器及军用品。此时宪兵队和市政府大官。哎，都退到了东门的营房，与蒋军会合。晚上九点，市民已经完全占领了市政府台籍警察大部分也携枪参加了起义。市内以及近郊的外省人一千四百多名被民众扣留，临时把市参议会中山堂、市党部作为集中营，把这些官僚集中起来。四日早上，人民军各部队开始大规模进攻蒋军营房。营房里面，蒋军和宪兵支持不住，退到山上嘉义中学。至此，嘉义市的党政军各机关以及水稻、电力、电报、广播电台、铁路交通均掌握在人民手中。这正是如此场面，举世少见。